0: Tak dobré dopoledne vám všem tady přítomným fyzicky i vám, kteří nás, jste s námi propojeni skrze moderní techniku. Ty blížící se velikonoční svátky, které už jsou za dva týdny, jsou určitou příležitostí znovu si odpovídat na otázku, která je důležitá nejenom pro nás, kdo se považujeme za křesťany, ale i pro ty, kteří třeba o křesťanství nic neví, anebo jsou nějakým způsobem hledající, ptající se. A možná z toho vnějšího, ale bohužel někdy i vnitřního pohledu, když bychom měli odpovědět na otázku o čem vlastně to křesťanství jako jedno z mnoha náboženství, které existují v dnešním světě, o čem je, tak možná někteří by si připomínali dlouhou historii s těmi dobrými a světlými body i s těmi poměrně temnými body, které i v historii křesťanství nacházíme. Možná Někdo by viděl důležité nějaké ty ideje, které kterých se křesťané drží, které vyznávají nebo, nebo pravidla chování, která nás odlišují nebo by měly odlišovat od ostatních lidí. Možná někdo si po tím křesťanství vidí hlavně ty bohoslužby a pak je zdracený, když to nemůže být tak, jak byl vždycky zvyklý, že ty bohoslužby jsou, jako by to bylo to podstatné. A nebo nějaká sociální činnost církve je velmi důležitá, že křesťané jsou angažováni a vždycky tak v dějinách bylo v nějakým způsobem v pomoci druhým. Někdo to vidí v budovách, v nádherných kostelech, katedrálách nebo v umění, které bylo mnohdy inspirováno křesťanstvím. A to všechno nepochybně ke křesťanství patří, ale, ale chtěl bych znovu říct, a vlastně na to se soustředíme i v těch, i v z krátké sérii, která je před námi v té době před velikonoční, že opravdu klíčové, na čem stojí a na čem padá křesťanství, je prostě Ježíš. Osoba Ježíše Krista. By všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, padly a možná některé z nich padnou a už možná teď padají, tak možná to je dobře. Ale co stojí a co musí stát a na čem, jestli jsme křesťané, na čem ta naše víra musí stát, je prostě osoba Ježíše. Historická osoba Ježíše, který pocházel z Nazaretu. Byl to Žid, žil před zhruba 20 stoletími na této zemi a vzhledem k tomu, jak ho rozpoznali lidé kolem něho, tak mu dali pak ten přívlastek Kristus, což znamená mesiáš, ten pomazaný, ten očekávaný, který přišel v Ježíši. A tu první otázku, na kterou bych rád aspoň trochu dal odpověď dnes, za možná z trošku jiného úhlu, je ta otázka, kdo teda vlastně Ježíš byl. A myslím si, že to tak někdy je, že každý člověk prožívá nějaký, nějaký život a v tom životě jsou různé ty světlé, z stránky, každý člověk se projeve mnoha způsoby, ale zdá se mi, že právě někdy konec, konec toho pozemského života člověka může zvláštním způsobem odhalit, kdo vlastně ten člověk byl nebo jaký byl. Mnohody bohužel hrajeme ve svém životě různé hry a máme různé masky. A někdy právě v té chvíli, kdy, kdy odcházíme z tohohle života, tak... Možná mnohé ty masky padnou a najednou se ukáže, co vlastně v tom člověku je, o co mu jde, jaké jaké má motivy, jaké byly nebo jsou jeho cíle, jaké jsou jeho hodnoty. A myslím, že takto, si nemyslím, že by Ježíš měl nějaké masky a hrál nějaké hry, myslím si, že v tom on, on jediný byl, který tohle neměl tak myslím, že i u něho platí, že zvlášť dobrým způsobem můžeme vidět to, kým byl a o co mu šlo právě na konci toho té jeho pozemské pouti. A tak právě ta krátká minisérie, skladající se jenom ze tří, ze tří slov, se zaměří na, na konec Ježíšova života, na, na to, když vlastně strávil několik posledních hodin svého života na místě, kde asi nikdo z nás bysme otrávit nechtěli. A to na popravčím nástroji, na mučímci nástroji na kříži. A evangelisté, kteří mapují život Ježíše, zachovali celkem sedm výroků, které, které Ježíš na tom kříži řekl. A myslím, že právě tahle jeho poslední slova, a tak se vlastně jmenuje i ta série, už tam můžeme zapnout tu, tu prezentaci, že ta série opravdu se nazývá Ježíšova poslední slova. Mapují tyhle ježišovy výroky. A to první, čím se tady budeme zabývat, je ta otázka Kdo byl Ježíš. Dneska by se chtělo přijít o text z Bible jednoho z těch evangelií, které které mluví o Ježišově životě a konkrétně dnes budeme mít Lukášovo evangelium 23. kapitolu, tedy předposlední kapitolu Lukášova evangelia. A než přečtu poměrně delší úsek z té 23. kapitoly Lukáše, tak bych chtěl namořit ten kontext, to ten text nás uvede do chvíle, kdy Ježíš byl zatčen, byl postaven před soud, před náboženský soud tehdejší židovské společnosti, před veleradu, která ho odsoudila za to, že se vydává za někoho víc, že se snad vydává za boha. A protože nemohli trest smrti vykonat, tak ho přivedli k Pilátovi, což byl představitel tehdejší vlastně okupační moc Římské říše, prokurátor Pilát, který jediný mohl dát jakoby to potvrzení na to, že Ježíš může být odsouzen k smrti. A tak budu číst Lukáše 23. kapitolu od 13. až do 43. verše z překladu Bible 21. Pilát zvolal vrchní kněze, před ním může i lid a řekl jim, přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a nezledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, nebo jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho. Všechen ale začal křičet, pryč s ním, propust nám Barabáše. Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu. Pilát k ním znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli, ukřižuj, ukřižuj ho. Promluvil k ním tedy po třetí. Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho. Oni však naléhali. A s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, až se Piládo rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kirenského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen které nad ním plakali a naříkali. Ježíš se k ním obrátil, Cery jeruzalemské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Ale přicházejí dny, kdy lidé řeknou, blaze neplodným, jejich žlůna nerodila a jejichž prsy nekojily. Tehdy řeknou, horám padněte na nás a kopcům skrýte nás. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým? K popravě s ním vedli ještě dva další muže zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam. I ty zločince jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, otče, odpustím, že nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil tak, až zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali, zachránce, jestli jsi židovský král. Vysel nad ním totiž nápis, toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmíval, když si Mesiáš, zachrání sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl, to se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, a říkám říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tak tolik ten příběh, kterým trošku už předbíháme. Je to příběh velkopáteční, ale nedovedl jsem ho úplně do konce. V tom příběhu, jestli se zamýšlím nad tou otázkou, kdo byl Ježíš. V tom příběhu, nevím, jestli bylo tam spousta lidí, kteří nějak Ježíše viděli, kteří ho nějak vnímali. A je to zajímavé, když bychom to všechno tohle prošlo. Že Ježíš byl vnímaný jako hrozba židovskými vůdci. Pro ně byla hrozba, ohrožení jejich pozice, jejich pohledu na náboženství, na národ a tak dále. Potřebovali se ho zbavit, Ježíš pro ně byl hrozba. Pro ten Dav, který tam křičel, ukřižuju ho, se na něm přemýšlel, z nějakých důvodů asi byli navedeni těmi vůdci, ale v podstatě vyměnili Ježíše za barabáše. O něm možná budeme trošku víc mluvit za týden. E, chtěli z nějakých důvodů propustit barabáše a Ježíš pro ně byl překážka. Překážka k tomu, aby ten barabáš se dostal na svobodu. Potřebovali, aby Ježíš přešel na jeho místo. Byl pro ně překážka, kterou je třeba odstranit. Pro Piláta, který tam vypadá docela sympaticky v tomhle textu, byl Ježíš problém. On byl docela v problému, protože už měl nějaký vroubek u římského císaře a věděl, že docela je to vážná věc, že jestli teď bude nějaká vzpoura židů, a byl svátky, byl tam vzpouště židů z celé říše, takže to může být konec jeho kariéry, konec jeho kariéry jako vysokého římského úředníka, možná ještě hrozlo něco horšího, takže On proti Ježíš nic osobně neměl, byl mu možná sympatický, ale byl pro něj problém kvůli té situace. Potřeboval se Ježíše zbavit, protože byl problém. Pro Šimona Kyreny, který měl svůj agendu a na jednoho přinutili přinutil, aby nesl Ježíšův kříž, to byla vlastně nehoda. Proč zrovna já? Taky jste to někdy zažili, tu situaci, zrovna na vás něco dopadlo. No, mohl tam být někde. proč zrovna na mě to padlo? To si možná Šimon říkal. Proč zrovna já tady mám tomuhle člověkovi, kterého vůbec neznám, nést jeho popravčí nástroj. Byla to pro něho, Ježí byl pro něho nehoda. Pro ty plačící ženy byl vlastně Ježíš nešťastník, smolař. Někdo, kdo vypadal velmi hezky, to byl hodný, hodný chlap, zvláštní chlap, mocný chlap a, a najednou takhle dopadá nešťastník, na kterým plakali. A potom pro mnohé, když už na tom kříži vysel, ať už pro vůdce, pro vojáky nebo pro toho prvního zločince, byl Ježíš objekt po směchu. Takže takhle jenom z toho krátkého úseku můžeme vidět různé věci, jak byl Ježíš vnímán, Kým pro ně Ježíš byl. A my se dnes soustředíme na ty... Říkal jsem, že je celkem sedm těch Ježíšových výroků zaznamenaných, které řekl na kříži a dnes se trošku budeme zabývat těmi prvními dvěma, které zřejmě, když složíme všechna ta evangelia dohromady, protože v každém evangeliu jsou jenom některé ty výroky, tak zase tyhle jsou chronologicky první. A první bylo to, když Ježíše ukřižovali, viděl tu zášť, tu nenávist, to, jak pro mnohé byl problémem, hrozbou, překážkou, objektem výsměchu a říká tu zvláštní větu. Otče, obraci se na svého otce v nebi, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vůbec i ten druhý výrok, který říká o chvíli později tomu tomu druhému zločinci, a mne říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Oba ty výroky ukazují jednu zvláštní věc, že i v té situaci, kdy asi pro nás nepředstavitelné, kdy prostě celá ta celoživotní naše služba, život se vlastně hroutí a nakonec se může znát, že všechno je naprosto k ničemu. Vidíte kolem sebe jenom lidi, kteří kteří vám nadávají, kteří kteří se vám posmívají, kteří se radují z toho, co se vám děje a co bychom na jeho místě dělali my. Možná Možná tak přirozné, co by se zdálo, že se člověk možná by uzavřel do sebe a, a začal by propadat nějaké sebelítosti a no to je hrozné, tak tohle je ta vděčnost lidí a, a, a nějakému smutku a frustraci. To je jedna možnost. Jiní lidé reagují na podobné situace, mnohem slabší e, situace, tím, že jdou naopak ven, že jsou agresivní. Tu frustraci vydávají, na, že, že, že jsou agresivní, tak vy na mě takhle, tak já na vás, já vám to ukážu, chtějí se možná pomstit, projevují hněv a vztek. A Ježíš neupadl ani do jedné téhle krajnosti. Ježíš se ani neuzavírá do sebe lítosti, do sebe, ani, ani nevrací stejnou mincí, ale ale projevuje se úplně jinak. I v této situaci projevuje zájem o ty lidi, kteří jsou kolem něho. I o ty, kteří e, se mu vysmívají, nebo kteří ho na ten kříž přivedli. I o ty, kteří jsou ukřižováni s ním vedle něho. Oni v téhle chvíli projevuje lásku jak někdo napsal, že Ježíš byl vždycky člověkem zcela pro druhé. A myslím si, že to, co to není jenom věc na kříži, to je v podstatě celý ten Ježíšův život, jak ho známe, vlastně se tak Ježíš projevuje a tohle je taková, řekl bych, ta pečeť, kterou dává na celý ten svůj život. Že on svůj život prožil jako zcela nasazený pro lidi kolem něho. Jako pro ty, kteří jsou kolem něj. A zvláštně, že vlastně na tom křiži on nemohl skoro vůbec nic, že tam byl ukřižovaný, nemohl, nemohl nic, ale co mohl, a to je úžasné, on na tom křiži stále ještě mohl dávat lásku. A to je něco obrovská výzva, možná i pro nás, možná si někdy říkáme, už jsme starší, už jsme nemocní, už jsme mnohý věcí neschopní a postupně... Takové proroctví možná, blbe, ale je to tak. Postupně, jak budeme stárnout, bude mín a méně věcí, které budeme schopni dělat. I vy mladí, vám to chci říct. Bude méně ještě, buďte rádi, ještě můžeme mnohé udělat využít využijte to k dobrým. Protože postupně to bude méně a méně. Ale co vždycky je možné, a to nám Ježíš ukazuje, že vždycky je možné milovat. On už nemohl na tom křížnic, ale mohl to nejdůležitější. Mohl stále milovat a tu lásku projevovat. I tam, na tom kříži. A jak jsme říkali, že jak byl Ježíš vníman jako hrozba, jako problém, a tak dále, co je zvláštní na Ježíši, že on vždycky vnímal druhé lidi jako, jako člověka, který nese obrovskou důstojnost. A to i ti, kteří se mu vysmívali, ti, kteří ho přivedli na kříž. Pořád to byli lidé, kteří uvnitř obrovskou důstojnost, důstojnost božích obrazů. To, že jsme každý z nás, jsme stvořeni na boží obraz. A žež to věděl, jež to e, možná nějakým způsobem velmi silně vnímal a podle toho s lidmi jednal. A právě toho neupustilo ani v těch posledních chvílích. On stále viděl jako ten obrovský potenciál, který v každém člověku je. A to je spojené právě s tím jeho pohledem lásky. Ta věta oče odpustí, že nevědí, co dělají, ukazuje, že Ježíš miluje a teď to můžeme rozšířit nejenom na ty lidi, kteří byli kolem něho, ale, ale na nás všechny, protože všichni jsme ti lidé stvoření na boží obraz a Ježíš zná a vidí tu naši důstojnost, že Ježíš nás miluje za všech okolností. A se v našem životě stalo nebo stane cokoliv, to se nemůže změnit. Dneska jsme v jedné písni zpívali, kdo má odlouči od Boží lásky. To je podle Římanům 8, podle textu Božího slova. Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, která byla zjevena v Ježíši Kristu, nášem pánu. Ježíš stále v každé, za každých okolností miluje, projevuje lásku. Přimlouvá se u Otce, a odpouští. A právě to odpuštění je velmi silným projevem lásky. Obecně myslím si, že jeden, jeden autor řekl kvůvětu, že láska je síla, která dokáže odpustit. Myslím, že odpuštění je zvláštním projevem právě lásky a někdy takovým průbířským kamenem. Nakolik opravdu milujeme lidi, nakolik jim dokážeme odpouštět, když nám, když nám nějakým způsobem ublíží nebo nám se zdá, že nám ublíží. A Ježíš právě tu řík, oče, odpůzím a prosí za vlastně své vrahy, za ty, kteří ho přivádějí ke smrti. Takže to první, takovou první odpověď, kterou mám na tu otázku, kdo byl Ježíš, je, že Ježíš byl člověk plný lásky. Tak se prvoval celý ten život, jak o něm víme, zvlášť o tom veřejném jeho působení trvajícím zhruba tři roky a vrcholí to právě na kříži, kde tu lásku dovádí do konce, dovádí do krajnosti. Druhá věc, kterou jsem si na Ježíši všiml právě v tomhle textu, je, že je to člověk bez viny. I Pilát to tam několikrát v tom textu, nebo jste k říkal, někdo opakuje, já prostě na tom člověku nenalézám vinu, on si nezaslouží nic, no tak když na to dáte, já ho dám zbičovat, jo, ale pak ho propusím, protože nenalézám na něm vinu. I ten druhý zločinec, když potom obhajuje Ježíše před tím prvním, tak říká, my tu vysíme spravedlivě, ale on nic zlého neudělal. Ten text znovu potvrzuje to, co vyplývá z celého nového zákona o Ježíši, že to byl člověk, bez viny. A to je něco specifického na Ježíši, co nemůžeme říci o žádném jiném zakladateli žádného náboženství nebo duchovního směru, že Ježíš byl zvláštní, že, že nikdy od té své lásky neustoupil, že i když jeho láska někdy se projevovala dost drsnou výzvou, když se obracel na farize, vždycky to bylo z lásky, proto aby jimi pohnul, aby je pohnul k nějaké dobré změně. Byl to člověk, který nikdy nebyl přichycený při ničem, kdyby tu lásku opustil. Byl to člověk bez viny. Ten druhý Ježišů výrok, který tam říká, byla vlastně odpověď na jediného člověka, který de facto podle toho v Lukášově vyprávění, no ještě možná kromě těch žen, který mu projevil e, nějakým způsobem přízeň a a nejenom to, že ho hájí, před tím druhým zločincem říkal, on nic zlého neudělal na rozdíl od nás, ale potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Nevím, jestli jste někdy uvažovali nad tím, jak tenhle člověk, o kterém nic nevíme, jenom víme, že byl opravdu zločinec a že byl po zásuze potrestán smrti, takže asi nic moc, pěkný životní příběh. A přesto nějak v těch posledních chvílích svého života dokázal rozpoznat víc než všichni slavní Ježíšový učedníci a všichni ti, které vyučoval. Dokázal rozpoznat to, že, že to není jenom pomílený nějaký vedoucí hnutí, který teď umírá na kříži, ale že je to někdo, kdo opravdu jehož království není z tohoto světa a jehož království se jednou prosadí naplno. A najednou pocítil, že Ježíš je jeho jediná naděje, a říká, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A pak říká větu, která, která změnila tomuhle člověku život. A myslím, že i těch posledních možná pár hodin, které ještě musel strávit na kříži, i když to byla jeděsivá smrt, tak myslím, že, že tohle ho neslo. A že on se moc těšil na to, nejenom až konč, skončí ty bolesti, ale na to, co mu, co mu ten zvláštní člověk vedle na kříži slíbil. Amen, a mne říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Nechci tu dlouze vysvětlovat, co se myslí rájem pro židy. To bylo nepochybně nějaké místo blaženosti, které bylo někde po smrti do doby vzkříšení. V každém případě to bylo místo boží přítomnosti. Místo, kde s člověkem je Bůh. Místo, kde s člověkem bude Ježíš. Dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš Vlastně tomu člověku dal něco, co mu nemohl v tu chvíli dát nikdo jiný. A to je naděje. Takže Ježíš, kromě toho, že byl plný lásky až do poslední chvíle svého života, že to byl člověk bez viny, byl to taky člověk, který přinášel naději. To bylo vůbec charakteristický rys celé jeho služby, kdy mnohé uzdravoval, mnohých se dotýkal, mnohé pozvedal ať už z temnoty posedlosti, fyzické nemoci, anebo, nebo temnoty zlá vnitřního hříchu, tak on, Ježíš, přinašel naději a dokonce ji přinesl tomu člověku, který prostě nemohl mít lidsky žádnou naději. Umíral na kříži, všichni ho proklínali, byl to zločinec, nedalo se už nic změnit a přesto Ježíš mu byl schopný přinést naději. A tyhle, ty, jenom ty tři věci, které jsem vybral na základě tohohle textu, které ládí s celou Ježíšovým životem a službou, tak ukazuje ještě na čtvrtou, poslední věc, kterou bych chtěl ještě dneska o Ježíši říct. Jeden autor, byl to eh, francouzský, významný francouzský spisovatel, který psal v první polovině 20. století, řekl takovou zvláštní větu. Mezi lidmi je všechno jen výměna. Jen Bůh dává, jen On. Co ti myslí? Mezi lidmi je všechno jen výměna, že my lidé, co se dáváme mezi sebou, tak prostě vždycky nějakým způsobem přijímáme, dáváme. Mnozí z nás, kteří měli štěstí na krásné dětství, přijímali mnoho lásky od svých rodičů a blízkých, pak ve svém životě přirozeně tu lásku dávají svým dětem a tak dále jdem okolo, a, a v mnoha a jiných věcech takovéhle výměny fungují, prostě přijímáme dáváme, je nám těžké dávat něco, co jsme vlastně nikdy, nikdy nepřijali a tenhle autor říká tak to prostě mezi lidmi je tam, oni se prostě vyměňují jen Bůh je zvláštní tím že on nepotřebuje ty výměny on dává protože prostě má, protože je to v něm jen on je ten jediný který je schopen dávat a mně tenhle výrok velmi silně právě sedí na Ježíše. Jestliže mluvíme o tom, že, že Ježíš byl ten, kdo byl plný lásky. Neuvěřitelné lásky, bezpodmínečné, která nezeslábla ani když ho nespravedlivě lidé přivedli na kříž. Odkud tu lásku brali? Jenom to, že ho maminka s tatínkem měli rádi. Ten zdroj je někde jinde. Odkud se bere to, že že nikdy na rozdíl od všech ostatních lidí ta láska nebyla nikdy pokažena ničím jiným, nebyla znečištěna hříchem a vinou, sobectvím. A odkud se bere to, že ten člověk byl schopen dávat naději i v naprosto beznadějné a bezvýchodné situaci, jako v situaci, kdy tam spolu ti dva vysely na kříži několik hodin před děsivou smrtí. A myslím si, že právě Ježíš je tím oknem kterým do našeho světa přichází ten, který jediný opravdu dává, který jenom nevyměňuje. Je to Bůh, který skrze Ježíše tu přináší svou lásku, která je čistá, neskalená žádnou vinou, která, který dává naději, která jde až za hranici smrti. A tak i tenhle text mě přivedl k tomu, co my křesťané dobře známe, to je ten důležitý jeden ze základních výroků křesťanské víry, že Ježíš je nejenom zvláštní člověk s velkým č, byť plný lásky, bez viny a dávající naději, ale že je to nejenom pravý člověk, ale to pravý Bůh, který se v Ježíši Nazareckém, v Ježíši Kristu stal člověkem. Takže to je nějaké vyznání, které bych dneska chtěl i na základě toho textu, ale nejenom tohoto textu, ale celého Nového zákona říci, ale... Co to tedy ještě znamená pro nás? Co si z toho do toho můžeme vzít? Jaké aplikace výzva pro nás? To první, co bylo, o čeho odpůzím, protože nevědí, co dělají. Myslím si, že je to je často náš problém. Že my tady žijeme v tomhle světě, ale nám uniká to podstatné. A teď nemluvím o nevěřících. Je to to samé dost často, bohužel, i o nás křesťanech. My děláme věci a my vlastně nevíme, co děláme. Nám je ten skutečný rozměr života na přirozeny nám skrytý. My často prostě ulpíme na tom povrchu, přirozeně na tom, co vidíme, slyšíme. A jsme také těmi lidmi, kteří neví, co dělají. Myslím si, že ta velká výzva je v tom, že máme skutečně a ty velikonoce k tomu novou příležitostí vstoupit do té skutečné reality. Přátelé, skutečná realita není jenom covid. Tím nechci popírat skutečnost covidu, to nepochybně je to výrazná realita dnešního světa. Ale to není ještě ta nejpodstatnější a nejskutečnější realita, to, v čem žijeme. Myslím si, že velikonoce nám mají připomenout tu nejskutečnější realitu. My potřebujeme do ní vstoupit a v té realitě hlavně zjistit, jak jsme bez Boha ztraceni. To je první, co poznáváme v té realitě, že, že jsme bez Boha ztraceni. A že Bůh nás hledá. A tehdy můžeme teprv se nechat nalézat Boží lásku. Svědecí velikonoc je svědectví úžasné Boží lásky, ale aby se nás dotkla, potřebujeme nejdříve uznat, že jsme ztraceni, že tu lásku potřebujeme. Že to není o velikonoce, no každý rok, no samozřejmě to jako křesťan znám, potřebujeme znovu, znovu, aby se nás to témství Boží lásky dotklo. Protože jak tak na nás koukám a koukám i na sebe, se nás zatím dotklo málo. Dotklo se nás málo. Bez hledu na to, jestli jsme 30 let křesťané nebo 50 let křesťané. Ještě málo. Je to na nás málo vidět. Je to na mě málo vidět. Potřebujeme to. Potřebujeme znovu prožít pocítit tu svoji ztracenost. A pokud se někdo cítí ztracený, fajn. První krok důležitý je udělaný. Protože ztracení mohou být nalezeni. Pokud máme dojem, že nejsme ztracení, tak ani nebudeme nalezeni. I když jsme křesťani 30 let, znovu musíme nějak zakoušet tu svou ztracenost, abychom se mohli nalézt na novém stupni, nové úrovni Boží lásku. V tom druhém výroku je ještě odpověď na, na tu krásné vyznání toho zločince Ježíši: vzpomeň si na mě. A myslím si, že nás ten zločinec učí nádhernou věc. Teď už tu, v tu chvíli vlastně přestávala být zločincem. V tu chvíli byla úžasná proměna jeho života. A ona ukazuje, že se dá jít k Ježíši za všech okolností. I tam, kde mine veškerá lidská naděje, kde se všechno ztratí, pořád je možné se stavat k Ježíši. A prosím, to byl člověk, který o Ježíši věděl strašně, ale možná nic, možná si vzpomněl, že mu kdo si říkal, že nějaký takový chlapík, nějaký ten týpek, takový tam působí někde v té Galileji nebo tam někde. Ale na něho tak zapůsobilo to, co viděl u toho muži, který vedle něho vysel. Že se rozhodl to risknout a obrátit se na něho. Takže to vztahovat se k Ježíši za všech okolností platí úplně stejně. Pro křesťany, kteří jsou křesťany 50 let, 30 let, 10 let nebo z letošního roku, že máme znovu a znovu vyzývání za všech okolností přicházet k Ježíši. A zrovna toto platí o ty, kteří třeba to teď posloucháte a Ježíše neznáte, nebo jste ho neslyšel nebo jste hodně daleko. Vyzkoušejte Ježíš. Zkuste se k němu vztahovat. Zkuste, jestli Ježíš do vašeho, s vaším většinou něco udělá, když na něho zavoláte. Tenhle člověk na kříži to riskoval A no, v podstatě dá se říct, neměl co ztratit. Ale ten první začín se On udělal to. A, a nakonec se zdal všechno ztracené, svůj život vyhrál. Takže to je něco, co je ať už ještě Ježíše neznáme, nebo už ho známe, jakoby dobře jsme vyzýváni vztahovat se k němu za všech okolností. A potom třetí, když jsme říkali, jak mnozí lidé Ježíše vnímali jako hrozbu, překážku, oběd k posměchu a tak dále, Ježíš naopak lidi vnímal jako, jako lidi z důstojností, tý, kteří jsou boží obraz. Myslím si, že to je obrovská výzva pro nás. Tak snadno a můžete si pak udělat tak svoje stišení, nějaké další stišení, kde budete přemýšlet nad lidmi kolem vás. A, a jak ty lidi vidíme? Zvláště lidi, kteří jsou nám nepříjemní, nebo kteří nám nějak ublížili, nebo nepříjemný v práci a tak dále. Často vnímáme lidi jako, jako problém, nebo jako nějakou hrozbu, nebo jako někdo, nad kým se tak akorát zasměju. Myslím si, že ten příběh Ježíšov nám ukazuje nebo nás pozývá k tomu, abychom se jinak začali, oučili se to dívat na lidi kolem nás. Abychom je neviděli jenom jako problém, který máme vyřešit. Ale jako někdo, kdo, kdo má úžasnou hodnotu. Když nám Ježíš otevře oči, aby jsme takhle dokázali se dívat jeden na druhého. Já kdyby kdybychom se to, jestli nás to Ježíš fakt naučí, tak, tak církev bude takovým prostředím, že prostě, když náhodou mezi ty věřící někdo přijde, tak, tak zažije něco, co nezažil nikde. Protože takhle se prostě ve světě na lidi nedívá. A vidím, že Ježíš nás to chce naučit. Že, má, že ten potenciál tu je, jenom se musíme nechat tohle od Ježíše učit. Pane Ježíše Kriste, děkuji, ti, že... Že nemusíme tady zvěstovat jenom nějaké teorie, jenom nějaké nauky, jenom nějaké bohoslužby, jenom nějaké způsoby jednání. Že můžeme zvěstovat, Ježíši tebe. Že můžeme zvěstovat tebe jako reálného člověka, který si žil na téhle zemi, který jsi zemřel za nás, stal zmrtvý, sedíš pod svoje pravici a jednou přijdeš. že můžeme zvěstovat jako pravého člověka, který znáš naše zápasy, naše lidství, a který se zároveň pravým Bohem. Děkuji ti, Ježíši, že nás miluješ za všech okolností. Děkuji, Ježiši, že se na nás díváš z lásku a vidíš tu hodnotu, kterou máme v božích očích a ten potenciál, který máme. A tak tě, pane Ježíši, moc prosím za to, abychom v tomhle zvláštním čase, kdy znovu budeme si připomínat ty klíčové tajemství tvého života, toho, co si pro nás udělal, to, co to pro nás znamená, aby se z nás mohl dotknout, možná znovu, možná někoho poprvé v životě, aby se z nás mohl dotknout, abychom mohli zakusit novým způsobem tvou lásku, abychom mohli zakusit, jakou hodnotu máme ve tvých očích, abychom mohli novým způsobem se dívat jeden na druhého. Děkuji Ježíši, že si, že tě můžeme znát. Prosím tě, aby se z nás dotýkal, uzdravoval, proměňoval. Prosím tě za náš zbor, prosím tě za církev, aby byla proměněna mocí tvé lásky, mocí tvé přítomnosti. Amen.